0: Men, men alltså Fredrik, ja. om det här stämmer Då har ju vi en stor schiss alltså, Kom vi klara av vara kompisar? Det, det är så att jag är precis fått reda på Att Fredrik jobbar på en Mac oh. Ja, jo ja. Det, det,
1: det var liksom bara misstag liksom. Jag är absolut ingen Apple-fanboy På det sättet Men, men jag blev liksom lite inlurad av Ja, ah, men vi kanske ska hålla på ios appar och sådär Så jag bara, ah, men... Ja, men okej. Okay vi tavligen snällde den där nya M1-macken. Den var väl liksom lite, lite, lite cool så där. Men jag har varit rätt nöjd. Alltså. Det, det... Ja. Men, men som, som liksom, när allt Windows som sitter i ryggraden så krävs det en del arbete och misshandlar den här tills den, tills den beter sig som man tänker
0: sig. ja Jag förstår alltså, Jag är inte svin mycket mot Mac. Jag, jag, tyckte, jag, jag har köpt uh, Mac och, och iPhone samtidigt ett år i mitt liv. Och macken var helt okej, det har jag inga problem med. iPhones behöver vi inte prata om. Det, det funkar inte för mm, mig. Nej, men men nej. grejen med det är alltså så här, jag tycker att ett OS fungerar som bäst när det håller sig ur vägen. Mm. Och det tycker jag
1: att Mac, alltså Mac OS gör ganska mycket. Alltså.
0: Det jag tycker Windows har lyckats med Det är ju alla de här liksom Windows-siffrorna för att öppna de pinnade programmen. Det sitter liksom i min ryggrad att ja, men Windows 1 är Chrome, Windows 2 är VS Code, Windows 5 är Outlook och så vidare. Och sen Windows-piltagenter får snappa till vänster-höger på skärmar och sådär. Mm. Jag menar, filer på sin dator, det använder man inte längre. Ja och nej, alltså det... det... Alltså, men, såklart men, flyller, så såklart att man får men man använder inte någon Explorer länge, Typ.
1: Nej, men det som jag tyckte var skönt med att komma över till Mac var liksom att, att jag kan applicera Linux... Eh, tänket i botten, och speciellt som mm. utvecklare så var det ganska skönt med liksom Node och allt sånt där. Liksom paths funkar som man förväntar sig i Linux. Och det, och det, det är liksom riktigt skönt
0: i deploymenten. Mm. Så det är ganska skönt faktiskt. Mm. Men samma sak där då. I Code när jag öppnar min terminal, då kör jag ju VSL. Så jag kör en Ubuntu-maskin som terminal i, i min Windows, och det funkar hur bra som helst. Jag förstår mm. att det är tack. Men det... ja men, men alltså jag, jag tycker att overheaden
1: börjar bli så pass har man en modern maskin så är overheaden för att hålla på och köra vc så, så pass liten så det är liksom
0: alltså, ja, det, det kan jag leva med som jag har javascript ibland lite node med mest webb så märker inte jag det
1: men jag kan, jag kan tycka att, och det vet jag och erfarenhet från projektet jag kan tycka att det finns ett, ett värde i att du har utvecklare både på Windows och Mac Linux mm. alltså något X baserat bara för att se att ingen pajar någonting, mm. som att, att man inte förstör sina paths genom att hårdkoda något som inte lirar eller, eller andra grejer mm. jag, jag kom på en grej som jag verkligen sköt mig själv i foten med det är ju för att jämföra två paths ah. eh, om du säger att så här, om path A är lika med path B då skulle du göra någonting mm. eh, och det är inte alls säkert att det blir så som du förväntar dig på, på Windows. Som du har utvecklat på Mac eller Linux först. Och sen så försöker du göra det. Så man måste typ normalisera sina paths och sen jämföra dem ah. om du ska få det att så som oberoende. Mm. Sen får jag alltid använda path.join istället för. Mm. Yes. Jag, jag, jag har skapat massor med fula lösningar där jag, där, jag ska, där jag ska mata in en path till en funktion och Istället för att ha en sträng Så har jag en array med strängar ja, och, bara för att, så här, och så joinar jag ihop dem med path Bara för att typ vara mer plattformsoberoende mm. Ja, men det köper jag,
0: helt klart Topp! Men mm. det är inte det vi ska prata om Och innan vi börjar Nej. prata om det vi ska prata om Så tänker jag att det är dags för, för veckans personliga fråga yes. Då tänkte jag, Fredrik du har ju blivit pappa precis och, mm. och jag blev pappa sedan ett tag tillbaka och det är snart dags igen. Det här med, så här, finns det någon träningsform du faktiskt lyckas med eller någon så här som du saknar? Vad är din träningsform, Fredrik?
1: Alltså, det, när, den perioden när jag tränade som mest så tränade jag på gym några gånger i veckan och sen så klättrade jag en hel del. Mm. Och, och det blev som att gymmet var liksom, trä, klättringen var som anledningen för att gymma. För klättring tycker jag var asroligt. Och jag längtar tillbaka till det så stänker om det. Men just nu ser vi lite, lite så här, skydda bebis från sjukdomarläge. Trots att pandemin nu börjar vara över. Peppa, peppa. Eh, peppa, peppa. peppa, peppa. Håller tumman inget världskrig. Eh, mm. eh, så så jag, jag hoppas att jag kan gå tillbaka och kunna börja klättra lite igen. Mm. Eh, när, för det,
0: det ser jag jättemycket fram emot. Och då ser du att då kommer du igång med gymmet också för det lyfter din klättring. Ja, oh, precis. Spännande. Kul. Jag har alltid varit, jag har alltid varit en så här, jag är ju grunden orienterare och det har jag slutat med så länge. Men jag ser fortfarande skärmen. Jag har den här typen av grundkondition så det är alltid nice för mig att ge mig ut och springa. Har jag inte gjort det på länge så är det bara nice i tre kilometer, men då ger det tillräckligt mycket. Det är så här, Nice går, går lika snabbt uppåt som, som dödlig träningsverkdagen efter. Så det är, det, det är alltid nice för mig att träna. Slå på en podd, låta benen, benen glida eller ljudböcker på gamla goda tiden. Mm. Ja, det är verkligen min grej.
1: Mm. Topp!
0: Men det över till dagens ämne. Vi ska ju prata om våra hobbyprojekt. Och jag tänker att vi kommer väl säkert komma över lite i saker. Alltså hur vi lär oss saker också i samband med det. Så jag tänkte, har du något hobbyprojekt just nu? Ja, jag har några stycken.
1: Men, men jag, jag tror att jag tror mitt roligaste hobbyprojekt är ett, ett hobbyprojekt som har pågått liksom i... Jag vet inte hur många år nu egentligen. Ett sorts så här. Fågelfenix-återuppstående hobbyprojekt. För Jag, för jag har ju varit helt intresserad av Docker och hålla på och bygga liksom, den typen av, av grejer. Ja. Så, så jag har haft som ett, ett så här evighetsprojekt av att amen, jag ska bygga ihop en... Jag, jag, jag komponerar ihop några, några lite Docker compose grejer för att bygga... Så här, sätta upp min, min server så som jag vill ha den. Mm. Och någonstans på den här vägen, när jag håller på så kommer jag alltid på så här, men, men det här borde jag bygga ett verktyg för att göra det här mer slimma. Och så bygga ett verktyg för att få ihop allting. Och sen så krascha det för att göra säger det här blev för bökigt och för jobbigt, och sen så börjar jag om från början och gör någonting enkelt, och sen så börjar jag bygga verktyg och sen så, så så jag är lite i en sån cykel igen nu så nu har, nu har jag gjort ett, ett ganska simpelt litet verktyg som är egentligen bara en dekorerare av Jammel av så man skriver Jammel och sen så kan man med lite specialgrejer sätta på lite fler grejer för sånt som jag tycker är typ default eller så här normalt beteende men som inte är så invasivt, utan typ det är YAML, det är riktigt YAML och så kan man peta på lite lite, lite features.
0: det är ett eget filformat som du preprocessar och outputen är YAML?
1: Nej, nah, det är YAML från början. Ah. Det, är inte, det behöver inte ens vara YAML, det är objekt. Ah, men, men jag har en parser från YAML för att jag är enkelt att skriva readable. Men i princip, är en property är YAMLen som är docker compose mm. och sen så har jag några fler YAML properties som är andra saker som är lite specialare och så kan man liksom konkatenera ihop massor med filer. Lite alltså helm i min, min liksom tankegrej fast för docker compose för lite så här simplare grej. För det finns jag har inte någon så här riktigt bra verktyg för att göra det. Om någon har bra tips så på typ en sorts helm -liknande verktyg med variabler och den typen av saker fast bara för docker compose som inte behöver vara så stort. Så
0: tar jag gärna emot det. Mm. Vad va är din drivkraft i det här? Va, varför gör du det här? Varför fastnar du? Är det inte bara att skriva alltså, det... dock och kompås upp och ner?
1: Jo, men det är sånt här: Jag vill skapa någonting vackert.
0: och Det ska vara symmetriskt och det,
1: det, det stör mig att göra samma sak om och om igen. Och liksom, det, jag gillar inte att hålla på att copy-pasta. Jag, liksom, jag, jag har skjutit mig själv i foten så många gånger så att jag vill gärna ta bort sånt där som bara är extra. Och sen är det kul. Det är roligt att ja, göra ja. grejer liksom. Ja. Själv då? Du har ju, måste ju ha något några
0: balla grejer igång. Ja, men så här, jag har alltid lite olika. Men jag tycker jag ser nu med liksom årens gång ett litet så här. Lite. Det går lite cykliskt. För. Det är ju nästan alltid så att så här, när man har lärt sig Någonting nytt, säger att det är ett nytt webbranverk Det händer ju såklart när man läser det på uppdraget Men, säg, men, men mm. ta just nu Just nu håller jag på Att koda en liten app till, till Vårt konsultbolag Det handlar om att man ska kunna registrera till, sig Till sessioner på en konferens Inget konstigt mm. då passar, Varje gång man gör något sånt Litet sånt som faktiskt ska bli någonting Men det är ganska litet Då vill man ju då är en drivkraft Men jag skulle aldrig kunna göra något sånt utan att lära mig ett par saker när du håller på. Ja, det är jag helt med på. Så just nu är det faktiskt. view eh, 3. Och då försöker jag göra så mycket modern V3 som möjligt. Vilket för det mm. jävligt smutt. Ja, herregud. Det, det, är en,
1: det är en game changer. Det enda som är lite synd med view 3 är att eh, stödverktygen är inte riktigt i kappen. Alltså stöden i, i Volar ah. som istället för VTUR i ah. VS Code är bra. Medan stöden för typ så här typsäkring och sånt är inte riktigt i kapp i, i WebStormen. För jag gillar WebStorm. Ah, okay. men, men för själva View 3 mm. tycker jag är skitbra. Ah. Det är bara det att allting runt omkring behöver komma i kapp lite så man får det här att jag skriver kod och så säger verktyget till Ajabaja, du har
0: fel properties på någonting. Men frågan om det har hänt något då för jag kör Volar nu och jag tycker mm. alltså, jag tycker det funkar bättre än hur det funkade innan med Vue 2. Alltså, att Jag får, Jaja. jag har inte jättemycket TypeScript, men jag har lite TypeScript. Jag har TypeScript-interfacet för de datan jag hämtar. Och det, den mm. följer hela med vägen upp. Jag är Pina mm. som state manager. Och, och då får jag till och med autocomplete till och med upp i templaten. Och då upplever jag att jag mm. aldrig riktigt fått bra i Vue 2. Nej, det fick man aldrig. Mm. Men, men
1: det är ju inte Vue 2 som är, som är standard utan det är snarare jämfört med React. Ja,
0: jämfört med React, absolut. Det är inte lika bra som React, ja. men det har tagit ett Nej. långt steg mot att närma sig. Ja,
1: och det, det tycker jag är väldigt skönt. Alltså, för det kändes som att Vue 2 var lite, så här, det var lite på dekis. Men, men nya Vue 3 tycker jag är på väg ut in. Alltså, det, är, mm. det kan bli ballt. De, de, det, de, tycker jag det är svält med är det, det balla just nu. Alltså, det skulle jag vilja få,
0: få göra mer i. Ja. De switchar ju docksen i Vue ganska snart. Eller de har switchat det nu förstås, menar där. Så default-docken är att så här går du till views dokumentation som får ett pissbrä. Så kommer du ja. automatiskt till version 3 inte version 2. Sen en vecka tillbaka. Sen är i mitten av mars. Februari, äh, februari mm. februar heter det.
1: Men det såg jag förresten. Om du gör jag har ju hållit på det jag, jag hålla på med byggmotorer och den här typen av saker. Mm. så om du använder default-templaten för vitt. Ja. och skapar ett nytt view-projekt. Ja. Då får du det i view 3. Mm. Yes. Vilket känns som det är liksom det, 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 det är på väg
0: Nej, så, så, så för att hoppa tillbaka då uh, Hobbyprojekt för mig Det är ganska ofta att jag ska göra Men göra någonting som är lagom stort Man får möjlighet att prova ny teknik Då gör man det Så jag vet inte, det är på gränsen till att det är ett hobbyprojekt Nu är ju det här ett hobbyprojekt samtidigt som jag får betalt för det Så det blir lite mitt emellan Kör så såklart mm. Firebase, lära mig security rules på riktigt Back and less for the win Woop woop mm. Men det jag skulle hoppa tillbaka ja. till då... För mig, det här med det cykliska då, som jag var på väg till för en lång stund sedan... Ja. Eh, ganska ofta så känner jag att jag behöver något annat däremellan. Så jag känner lite att jag hoppar från att göra liksom, mjukvara... Ofta relaterat till mitt projekt. Sen slår det över och blir oftast något helt annat. Det kan vara att liksom, jag kör lite odling med hydroponics... Liksom lampor och vattenodling Så jag slipper jord och sådär Och sen flippade mm. tillbaka till 3D-fasen Då kommer jag gå över i hårdvara För jag har, ju lite så här, jag har ju gått resan Från Raspberry Pi 2 Tror jag var på Eller om det var Raspberry Pi 1 Lite GPIO Gått över till Arduino Och nu gått hela vägen till att bara köra Tillbaka till en Pi faktiskt Men, men Micro Control och Pi Pico Så här, Få, få tillbaka. Så, så jag tror att skälet att jag har den här cykeln, att man hela tiden söker glädjen och så här, här en sån man blir i det. Mm. Och skälet att jag faller tillbaka till hårdvara är ju att tillfredsställelsen där en knapp lyser upp, är ju så. Den instant feedbacken är så stark.
1: Ja, det Jag, jag, jag kan känna att, att ja, Cykliskt men jag kan känna, jag kan märka mina egna. Eh, psykologiska tendenser eller det, det, det att, att göra hobbyprojekt det är nästan som en lite så här psykoanalys av mig själv, för jag ser ju hur jag fungerar när jag, när jag analyserar hur det har gått efteråt Gör jag, jag ja, som, som som Ja, ja, herregud ja, ja. Ja, men, men, jag, men jag kan titta på ett projekt liksom så här, vänta, hur kom jag hit? Mm. och, och jag, jag vet ju att jag är en person som går alldeles för snabbt depth first på grejer det är så här Vet, jag får hålla tillbaka mig själv i konversationer i det vet, de vet alla som så, lyssnar på den här podden absolut någon, någon, någon liksom droppar en mening med ja, men det är som en dinosaurie och jag bara dinosaurier det här ska vi prata om det här ska vi gräva ner i och, och det, så har mina hobbyprojekt också en tendens att bli att jag, så här, jag blir fixerad på någonting, jag ska bygga ett verktyg för att lösa någonting och så bara gräver jag mig och borrar ner i det och sen först senare så kommer jag till insikten är det här verkligen bra? och så får jag någon sorts crisis of faith och, och, och få liksom backa men det jag märker är att jag lär mig väldigt mycket på att verkligen gå hela vägen ner till den kollapsen mm. och sen ta ett steg tillbaka och säga men, okej, men nu, nu lärde jag mig en massa saker och så kan jag implementera det på ett mer moderat sätt i, i mitt arbete senare mm. det är mycket värre än att, att att köra det här racet ner i någonting på jobbet då, då kan man ju lämna någon med, med liksom en stinking pile of... <laughs> till något som faktiskt behöver användas i framtiden så det är mycket bättre att, att göra det på hobbytiden ja. bli fixerad, kör det hela vägen tills jag känner sig, nu, har jag, nu har jag uttömt den här kunskapen och hamnade i ett hörn någonstans det är också därför jag börjar om på grejer för det är så här, ha, jag
0: gjorde en massa saker fel så backar man tillbaka så gör man det lite liksom
1: mindre galet.
0: Hur mycket känner du att de krosspollinerar då? Är det ofta att du får en idé på jobbet som du tar med hem eller är det... Jätte, jätte Ofta, ja. ofta
1: är det liksom en konferens där jag, där jag hör någon prata om någonting eller en kollega som lär mig någonting som något nytt mm. som liksom får den här idén av att Ja, men jag, jag har ju haft sådana saker när jag började med Vue, när jag började med React när jag började liksom, hålla på med Linux när jag håller på med Docker, allting är så här någonstans så stett frö av oh, det här var intressant mm. och sen så skapar jag man, skapar jag
0: idéer, skapar jag projekt för att få för att få gräva in för någonting för skälet att jag frågar, för jag upplever ibland att så här, det jag jobbar med på jobbet kan nästan vara avtändande när jag kodade React och Hooks kom, då var det så här. Det funkade inte för det var att jobba. Om vi skulle bara köra VO3 på jobbet nu, vilket vi är på väg mot. Jag vet inte, skulle, mm. Då kanske det skulle bli avtänt att göra VO3 på jobbet.
1: Hmm. Ja. Ja, jag förstår vad du menar. Alltså, det, det är en jättesvår balans. Det här att, eh, jag förstår vad du menar. Det, det, det är lätt att man inte liksom så här, ja, Nu blev det jobb, då var det inte kul längre.
0: Nej, nej men precis
1: men men jag har kommit på mig själv med att göra sam, exakt samma teknik, exakt samma sak på jobbet och hemma, där det jag gör på jobbet är dödligt tråkigt och det, göra exakt samma sak hemma är askul Vad borde det på
0: att,
1: ja, men det. Jag hörde någon historia som, som illustrerade det här ganska bra, det var, det var någon, någon nyhetsartikel om en cykelverkstad där alla hade sagt upp sig samtidigt. De hade en dålig chef, det var liksom så här jobbigt. Så alla sa upp sig samtidigt. Och, så, och de, de bara hatade sina jobb. Och, och liksom, det var det värsta att de kunde tänka sig att laga cyklar. Aha. Och så sa de, så alla upp sig samtidigt, typ sex personer. Och Så startade de en ny cykelverkstad tillsammans och helt plötsligt så var det askul att laga cyklar. Mm. Eh, och, och, och det är lite samma sak liksom, att när, när, när ens jobb består av att det står i en gira att jag ska göra någonting då är det liksom, och så, så bara ah, du måste göra det här och piska som, som liksom gör det. ja men okej, då är det inte alltid roligt medan om man har mer fritt spelrum av att fantisera fram saker att jobba fram, ja men då då är det det där roliga i hjärnan liksom, när man får vara kreativ mm -hmm. även om det är samma sak i botten egentligen
0: jag tror, inte riktigt. Men du? Nej, men jag tror inte riktigt att det funkar så för mig. Och det är kanske är därför jag mer går och gör andra saker där mjukvaruutveckling bara blir någon gång ibland. Liksom. Mm. Och då skulle det verkligen vara att jag ska verkligen... Jag har nästan alltid ett rimligt scenario, men jag vill nästan alltid lära mig någonting. Och resultatet av det, det är ganska ofta jag har börjat göra appar. Som mm. när det svåra tekniska är löst så är det inte roligt längre. Ja, mitt, mitt sommarprojekt i somras- var till exempel att jag skrev- en generator som baserat på- uh, man kunde fylla i lite parametrar- och outputen blev- uh, en rekommendation av vilka ölar- du borde beställa från systemets- sortiment. Ja. Så hijacka in- förstå hur deras API funkar. Skriva lite viewcode var lite tråkigt. Men det, det kom jag igenom. Förstå hur- man sätter cookie- för att listan ska importeras i systembolaget. För systembolaget har ingen inte liksom, någon öppen tjänst för det här. Men jag kom på hur man kunde skriva en cookie. Så slutresultatet av mitt program var att man klickade på en knapp som la en sak i clipboard. Som du klistrade in i konsolen. I, då, då var du tvungen att gå till systembolaget. Klistra in den här givna strängen. Och som i slutändan gjorde location.reload. Och då kommer du till den. Och det var det roliga. Där dök ju hur mycket som helst. Men sen att göra... Och det finns deployer någonstans. Jag tror säkert inte att den funkar. Jag hade faktiskt ett verkligt behov. Och jag löste det. Men jag har inte använt mm. den sen.
1: Ja, det fick mig osäkert att tänka på. Ett, ett, ett annat hobbyprojekt som jag har byggt. Ja. En liten, Ett litet verktyg för... Consumer-driven contracts. Alltså att definiera API-kontrakt- i klienten. Mm. Lite, lite, ett enkelt verktyg för det. Mm. Och sen gjort lite rappers runt det så man kan få en paktkontrakt och så. Mm. Men jag insåg: Jag har skapat en vattendelare för mig själv. Mellan det roliga och det tråkiga. För jag, för jag vet ju hur jag, hur jag vill jobba och hur jag borde jobba. Jag, jag, för jag, jag känner igen exakt det som du gör här, det det roliga, det är att sitta in och pilla i de svåra sakerna uh -huh. så här, lösa det exakt så som du säger men sättet jag borde jobba på det är att göra all frontend först mm. utan alla de svåra sakerna och skriva kontrakt på vad jag förväntar mig att API ska göra mm. Skita dig, bara, bara förvänta mig att jag får någonting gör GUIT först sen bygger jag packanden men så skulle jag göra på jobbet om jag, ville, om jag ville att det här skulle vara seriöst och att det blev på riktigt då skulle jag alltid utveckla alla features med, gud först, prata med kund titta på så är det här rimligt? Mm. Funkar det här så som jag förväntat mig?
0: Och sen implementera det tekniska. Men det är
1: inte lika roligt. Nej.
0: Och, och vi, vi är väl redan fast i det att vi gör ju inte det här för att det ska bli någonting. Vi gör det här för att det är roligt. Ja, men också att man ska lära sig någonting. Ja, men såklart. Det är ju så som du Det säger. är för att vi tycker det är roligt att lära oss någonting. Ja. Ja. Men där du, du triggar en sak i mig. Jag älskar vår pingpong, vi pratar om varandra men ändå ihop med varandra. Ja, ja. Du, du sa att skriva fronten först. Det är faktiskt exakt det jag har gjort i det här intervallprojektet jag gör just nu då. Där, ja, berätta. Ja, men så här, det skulle bli, om jag, jag skulle få betalt om jag kommer fram till en applikation. Så det fanns ett incitament att göra på arbetstid. Mm, mm. Uh, där gjorde jag faktiskt en första liksom, När jag skrev det här Då skrev det helt utan riktig backen Jag mockade backen och skrev den först För mm. att jag visste att Eftersom att jag visste att jag ville att det skulle bli klart Så visste jag att det var min pain point i det här Och då så verkligen Styckade det bort allting Som hade med dataaccess jag, jag skrev en JSON-fil där jag läste datan från I slutet skulle jag kanske bara Hårdkodat den i, i, i min store Men Det jag trodde inte jag skulle behöva en store då behöver inte komma till och sen när den prototypen var klar, och jag visste att det här kommer faktiskt bli någonting, jag lånt ner alls mycket tid på att göra det dataaccessning då. då började jag, så först gjorde jag, gjorde jag View 3, och gjorde det och gjorde det, det, det jag gjorde det tråkiga först mm. och sen så liksom så här, parallellt så här, det var tråkigt för någon annan applikation men var roligt för jag lärde mig, jag gjorde så mycket View 3 som var möjligt och sen så la jag på den backhand som jag faktiskt ville lära mig Mm. Och då, då såg jag till att hålla, och det här tror jag är faktiskt en viktig sak då, se till att hålla vitamininjektionerna lagom utspridda.
1: Ja, ja, det håller jag med om. Man ska hitta ett sätt att pace yourself, eller vad säger man? Det inte blir uttråkad innan man är klar.
0: Och nu vet jag inte varför. Jag, jag kommer tänka på någon graf. Jag har glömt bort lite vilket sammanhang. Det är någon graf som liksom ganska tidigt börjar. Den börjar lågt. Sen går den ganska fort upp. Sen dyker den ganska. Som, I fas 1 går den ganska mycket upp. Sen hittar du en peak. Då dyker den ganska snabbt. Och sen börjar den sakta växa. Det där är väldigt lite som Balmers peak. Ja, men det,
1: det är någon. Det är vilken promillahalt man skrev i västkoden.
0: Nej, men det är någon av de här medmänsklighetskurserna vi har gått. På vägar. Ja. Ja, ah, Det känns lite som det. När man gör ett nytt top då är ju energin i svinhög i början. Yes. Och sen dyker den som fan. Jämfört med jobb liksom, så dyker den på ett helt annat sätt. Och där kollapsar jag nästan alltid.
1: Mm, ja, men det gör jag också. Utan jag märker ju att det är ju det är bara de sakerna som jag faktiskt har riktigt praktisk användning för. Och som, som blir Men, men det, det blir oftast en, en test. Alltså, om någonting verkligen blev bra- mm. så att jag använder det själv tidigt. Så man gör det här liksom MVP. Jag gör, gör något lit, en liten grej börjar använda den. Det är då som man kan ta sig förbi den där dalen.
0: Mm. Ja, det, där någonting är jobbigt. Men är det rätt att göra det? Då? Jag menar, gör vi inte de här bara för att det är kul- är det inte perfekt då hinner man kan man hoppa på nästa peak istället.
1: Jo. Jo, men men det är också liksom man kan ju skapa sig någonting för sig själv som faktiskt kan göra ett liv enklare. Oavsett om det är en PM-paket som man använder för, för att lösa någonting. Eller om det är liksom något verktyg för att skapa sina hemserver lättare. Eller hemautomatisering med att tända släcka lampor. Eller vad, vad det nu än är. Mm. Så, så vill man ju lösa ett problem någonstans. Och det är ju synd om man lägger ner jättemycket tid och sen inte löser problemet. Och det är fortfarande lika
0: bökigt som det var förut. Då ska jag faktiskt berätta då. Det här, var ju, det här är ju verkligen en segår jag över till min... Till att jag tänker faktiskt beskriva mitt hårdvaraprojekt då. Ja. Jag, har gjort, jag, jag har ju gått igenom, som jag sa, Pi, Arduino. Jag började faktiskt med en Arduino. Mitt makrotäntbord här jag har vid sidan av mitt riktiga tangentbord. För er som inte sett det så är det en 3x3-grid av... Cherry MX switchar med chockrosa keycaps som är fastlimmade på en plexi eller först borrad och sen fastlimmade på plexiglasskiva som ligger på en MDF-skiva. Skitfullt är det, men det är roligt. Och vi kommer tillbaka till just den där designen sen då. Och den började då med att från början var det tre knappar som kunde göra eh, playmusik, play musik, paus och byta eh, state. Då jag kommer, för man, man, man kan gå igenom tre olika lager då har jag kodat in. Men ja, mm, men det är mm. bara ett lager.
1: <laughs> ja, men såklart. Mm. Men, men ändå. Ja,
0: och sen lade jag till en, en ljus, en som en RGB-diod så jag kan när jag byter state så byter den här lampan färg. Och sen lade jag till tre knappar till. Och sen så har jag lagt på en sån här, heter rotary encoder, en, en volymknapp helt enkelt. Den kan snurra i oändlighet.
1: Ja, Okej, okay. ja men precis. Mm.
0: Inte en som har max och min utan en volymkontroll. Nej, utan en, utan en
1: sån där som, som ger någon signal när du ökar och
0: minskar. Mm, precis. Sånt. Och, och den styr volymen på min dator, i vilket fall i lager 1, mm. lager 2 kanske kommer. Vi får väl se. De tre knapparna som kom därefter är teamskontroll, kontroll Muta av Muta, globalt, inte bara in i Teams. Samma sak med webcammen och räcka upp handen-knappen. Och sen när de sista tre Ej, knapparna alltså. kom så är en av dem hårdkodade till mitt lösenord. <laughs> ja. Bara mitt lösenord till datorn, inte något annat. Så det är när jag har låst skärmen. Och den ligger ju hemma. Så jag tar inte med den till jobbet därför. <laughs> Men det jag vill komma till då. Det viktiga poängen med det här. Sprid ut in energiinjektionerna. Jag gjorde felet att jag skaffade plexiglasskivan. Och jag skaffade... Eh, jag beställde Cherry MX-switcharna. Alltså knapparna, knapparna Och jag skaffade MBF-skivan samtidigt. Och började slöjda. Och sen när jag var lagom insåg att insåg att, vänta nu, jag vet inte om man marotar Cherry MX-knappar. Så det här blev gliggande ganska lång tid för att jag inte liksom kom fram till hur jag skulle borra fyrkantiga hål. Så där så spridde jag absolut inte ut min Det var toppenergi. Och det funkade och det funkade slöjda ut så, så plexiglasskivan låg snyggt på MDFn. Men sen när första lilla motståndet kom då tog dog det. Och så tog jag upp det nu, någon månad senare Och byggde det här, det här jag pratade om Hur jag sekventiellt byggde det Det har ju kommit mm. nu sista tiden Du hade inte funderat på att bara typ ploppa ner dem på en breadboard Eller något ja, men Det, det är, något är precis sånär. det jag menar, det var precis det
1: man borde gjort Ja, för, för nästa steg Egentligen Ah jag hade ju velat ha tillgång till en 3D-printer För det här är ju ah. sådana saker där man vill typ Beställa ett Man vill, vill kadrita ett äh, litet kretskort Och så vill man att någon firma ska trycka upp den Och löda fast den där Och så vill man 3D-printa lite men, men det kan man göra först när prototypen är klar Innan dess ser det ju liksom bara Jaha, då gör man någonting alldeles för avancerat Sen så bara, nej, men det blir inte rätt liksom. mm. så Man måste ju mäcka sig fram till i, I 14 iterationer Men det hade varit kul att börja med 3D-printing mm.
0: Men jag tror lite. det alltså, du, du säger något du är på något här. Prototypande.
1: Mm.
0: Det, det är ju det ordet vill man ju ha i det.
1: Ja, 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 ja absolut.
0: Men, men det är ju så här, liksom
1: MVP. Det, 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 det återkommer till det hela tiden. Prototyp, MVP. Liksom att det man ska göra. Det, du har gjort helt rätt, egentligen. Jag gjorde ju kanske lite just det. Men du har gjort, det som du har gjort nu är ju att. Visst, det är kul att göra. Men funktionerna som du implementerat är faktiskt användbara i din vardag. Mm. Vilket gör att du slänger inte bort grejen. Den står ändå där och du klickar på den för att, för att den är praktisk för en del saker. Mm. Det låser ju upp för att lägga till fler saker. För då är du redan inne på hur du gör.
0: Ja. Och, och till och med, jag kan superbekräfta det då. För jag kodar den på min privata laptop. Eller jag har två, två Avega-laptops men en är gammal. Så jag kodade på min gamla laptop och då kodade du Arduino och då behöver du en speciell IDE och en speciell compiler. Att det, det stora skälet att det gick över till att köra det på en Raspberry Pi istället, alltså en Pi Pico, var att då kan du flasha den så du kan koda Python vilket är mer bekvämt än att koda C. Så det gick lite lättare att koda. Det var väl nice. Mm. Men det viktiga skälet med det, det är att när du så är Arduino så kompilerar du ju och skickar över koden. Med Pypecon Pi så kommer det upp som ett USB-minne. Och det är code.py eller om det är main.py som körs. Så nu kan, jag, nu kan jag koppla in den överallt och koda senaste versionen av koden. Jag måste ta med den nu därför. Men jag kan alltid koda sena, nya features till vilken dator som helst. För det bara ploppar upp den där filen. Jag kan öppna en notepad i min gamla dator. Ja, ju VS Code i båda men mm. Nu kör det VS Code och trycker sig liksom spara direkt på USB minnet. Det
1: finns ingen bra sätt att, 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 att virtualisera den eller liksom att du kör en fake alltså du inputs och sånt. Så du kan typ ha, Det är kanske inte är lika jo, roligt.
0: Nej, jag tror inte det skulle alltså, här, jo, men jag vet att det finns några sån simulatorer framförallt för Arduino. Men jag vet inte, det är ju lika mycket det är ju lika ofta när det går sönder att någon av mina sladdar har hoppat ur kontakten eller att en laddning har gått sönder. Ja. <laughs> oh, oh. Men du, tillbaka då till glädjen, prototypandet. Yes. Vi, vi har något här då. För jag har ju gjort så, så den har ett USB-uttag på sidan och jag, jag klippte en USB-kabel på mitten, en vanlig hanet i hona. Och, och, mm. och kopplar in den ena halvan till, till Pypeacon Pi och sen en förlängningsladd. Och i, för nu gjorde det ju då helt rätt. För i min eh, Ikea-matlåda som jag borrat hål i finns nu sådana här knappar som man normalt sett har på tangentbords... Nej, nej förlåt, som man har på eh, fotswitchar Och där provade den prototypen och de stora problemen, det därför jag kom tänka på det, var att jag har lött dem alldeles så dåligt. Men jag konstaterar att jag behöver inte fler knappar just nu och att få... Jag behöver inte foten också det funkar precis lika bra med hand. Liksom. Jag har tillräckligt med knappar på handen jag behöver inte fler knappar på foten också. Så därför mm. gjorde jag en liten prototyp och slängde den. Eller jag har kvar den, men slängt konceptet.
1: Ja, alltså det är ju viktigt det där med att man ska identifiera en, en anledning att göra någonting. Det så, så, annars, annars blir det lätt att man skapar en massa prylar som är så här, att man påbörjar
0: någonting och så, så inser man att det är mm, 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 okej. Okay. Mm. Ett till exempel då, nu, nu kanske man börjar trött med. Uh, <coughs> när jag var på Ikea-julas så gick jag bananer och köpte framförallt i kontoret att kunna trycka på en knapp för att slå på rätt ljus och dra ner rullgardinerna. Eller dra upp då, menar jag. Dra ner på kvällen, dra upp på morgonen. Mm. Uh, och då började jag koda lite runt det. Så nu kör min Pai faktiskt hemma, en hemmahackad, helt hemmahackad hemmautomatisering. Men, med en liten webbtjänst. Men då kommer vi till problemet då. Det jag, jag gjorde rätt. Jag började med super det är fortfarande världens fulaste webbinterface. Knapparna är fortfarande kvar. Den, de är omstylade så du går att trycka på dem. Men de är fula, default grå. Och då gjorde jag rätt, jag måste att jag kan styra tv när jag kan styra lamporna i vardagsrummet för det är framförallt jag använder mm. Och så kom första problemet buggen när tvn när boxen startas om min Nvidia Shield som den här kontrollerar, men min Android TV startar om så om man sluter inte PINE min kod om man sluter inte. Och då hade jag lärt mig ah. p 2 jag hade lärt mig hur man pratar med Android TV jag kunde snor lite gammal kod för att man kontrollerar en Teldus så, så fort första lilla buggen kom, då, är, då har jag ett valt intresse här. Jag funderar på om jag till och med skrev det på nivån att om ett andra upp så ska jag krascha min, min Node-applikation. För jag kör PM2 så jag antar jag att det startar om. Jag har inte ens kommit dit Alltså,
1: det, det tycker jag är en. Det, det är oftast en sån här enkel lösning.
0: Jag, jag föredrar
1: att deploya saker i Docker. Mm för det mesta, även om du kör på typ en alltså så länge du kör någonting med Linux mm. så är docker väldigt lite overhead och det är så himla enkelt att bara så här: restart always mm. så det, det är bara minsta tecken på att något går fel är döda applikationen mm. och så låta den starta om från början, ja. det är ofta en ganska enkel lösning på speciellt om man har problem att man jag vet att man kan hamna i lägen där man får men eh, att man tappar en databaskoppling till en MongodB-server eller någonting annat sådär ja. och, och den kommer tillbaka. Och man, man kan hamna i lägen där, där du får trådar som kanske eller inte stänger och att applikationen inte riktigt stänger av sig själv. Ja. Att även ja, fast den kanske borde ta slut så, så, så stänger den sig inte för att den ligger och väntar på någon annan tråd eller någonting. Då är det enk oftast enklare att bara System Exit på dödar den. Där, där. Okej, det är, inte, det är inte snyggt, det är inte bra, men för ett hobbyprojekt som bara ska liksom upp och snurra och ska vara enkelt så är det oftast en ganska bra lösning. Liksom. Mm.
0: Och det är väl också ett sätt liksom, tillbaka att sprida ut energiinjektionerna men också mm. sprida ut och på ett smart sätt hantera energidipparna. Gör ett ful då.
1: Ja, men God, du var inne på någonting där. Det där, där den här när när första bugging, när det kommer saker, alltså beroende på vilket tillstånd man är i just då, om man, är, om man är hyper så är det så här, oh my god, jag ska besegra den här grejen och sen så, liksom, så ger det en kamplust. Men om man är på sitt tröttaste, man har kämpat typ långt in på natten så kan jag känna att den där buggen sätter inte bara p för mitt arbete den natten utan kan vara det som får mig att släppa det helt och hållet om jag bara råkar vara för trött när någonting händer. Mm. För då, då skapar en sig en tröskel nästa dag och det nej men jag, åh nej, det är någonting i vägen för att ens sätta igång. Mm. Så, så det är lite riskfyllt det där med att sitta och, och pusha för långt.
0: Jag känner igen den på det, då, det jag kodar just nu. Vue det i den här koden nu. För det är det så varje gång jag öppnar så är det så här jag hoppas nästan att jag ska komma in och ha den här webpack overlay i browsern att det är svart så jag får börja med att lösa en tydligt definierad <laughs> bugg. Som är så här. Jaha, vad ska jag göra nu? Eftersom att jag sitter och gör den liksom så här en halvtimme där och där mellan möten ungefär. Ibland så blir det mm. lite längre sammanhängande, men oftast inte. Nu har jag funderat på en sak du sa. Du sa mm. mitt i natten. Så här, hur, hur, hur ser du till att du kan jobba med dina hobbyprojekt? Både oh, tid och socialt,
1: Lite Just nu så är läget liksom så här typ... Eh... Ja, men typ sitta och titta på babbis och se att, att hon får, får sova och, och mer så här, hålla koll på henne ett tag innan hon somnar mm. eh, och, och koda lite
0: samtidigt. Du, eh, du kombinerar de två finaste hobbyprojekten man kan ha.
1: Ja men exakt.
0: Så, så när hon ändå ska vara typ så kan så snacka lite. Innebär det att lärdomarna mm. vi precis pratat om är tillämpbart på föräldraskapet också då? Man ska Nej, sprida kanske. ut energiinjektionen Och undvika fulhacka dipparna Det är bättre att man startar om då. <laughs>
1: yes, precis så
0: Så det vi sa är att, ett, att vara pappa Är inte ett hobbyprojekt Det är ett jobb Eftersom att det inte går att starta mm. om när buggen bungen fast den buggen kommer
1: ah, ah, Ja, så är det kanske man, man tar inte bara system exit på ungen Och så, så <laughs> startar en ny unge Nej, nej, jag måste ha recovery
0: yes. för måste För Ja. Det är samma sak där Alltså, gud Den här konferensappen då Felhantering Det bästa beslutet är att okay, jag har tagit många jävligt bra beslut Jag är nöjd med det här alltså. Men att så fort jag lägger står store Och så första saker där, till Liksom an upp den här metoden för att visa ett globalt fel Och sen så liksom An, an upp en sträng här så visar vi ett felmeddelande. Och sen är det någon som ligger och lyssnar och syns den här strängen. Så, så animerar jag in ett felmeddelande. Så liksom så här: världens fulaste lösning för att kunna lösa all felhantering på ett inte bra sätt, men tillräckligt bra sätt. Jag undvek den dippen genom att göra en godtagbar lösning. Och när jag fick in första användartesten så flyttade jag felaktigt användande lösenord nära det, det formuläret. Men allt annat är globala fel.
1: Jag kan tänka att det där med att göra fula lösningar på någonting. Alltså att om man bara ser till att rappa sin fula grejen metod <laughs> som att det är så här, jag har en asful loggningslösning. Men om jag gör en, en gör min asfula loggningslösning metod och sen lägger jag i den då blir det mycket enklare att göra om det senare. Mm. Händ, man det, bara har det, inte... det tankes... Ja, ibland. Ja, ja det gör det faktiskt. det mm. kommer tillbaka Jag kommer till ett läge att jag bara lackar på att nåt någon hack är dåligt och så går man tillbaka och gör om det. Så här, nej, nu måste jag... Nu måste jag göra om den här mockningen av någonting. någonting eller vad det nu är. Liksom. Ja, men okej. Okay. Men om man inte har gjort en Om man inte har copy pastat den där lösningen 50 gånger i koden. För då, då får man ju sånt här ge upp-moment man bara tittar på det. suckar och sen så bara nej. Nej.
0: Man lät energidippen ta. Ja, precis. Kul kul. Jag har inte riktigt tänkt på att man kan härleda det så, men så är det ju verkligen. Men du. Då, då måste jag, det blir kanske sista Topiken då ja. Jag vet en sak som både, som jag ändå skulle säga Att du och jag har gjort och misslyckats Med varenda gång på den här subkategorna Hobbyprojekt, jag känner att Jag skulle vilja göra Någonting som blir så bra att man kan lägga upp det Någonstans, jag har lite olika idéer Det är allt från liksom Superenkel Base, alltså Tänk dig Tailwind Fast med en tusendel Av funktionaliteten inte så till i du får gärna förklara vad, vad Tailwind gör jag menar bara en CSS resetter som är lite opinionated som gör att ah, du okay. kan importera det här, det är två kilobyte stort typ och du kan skriva normala HTML taggar och din applikation kommer funka du behöver inte göra någon styling i version 1 här finns ju en liten, en liten etisk fråga
1: ja ah. Om du skapar ett NPM-paket själv och publicerar det på internet Aha. och, och det, det, det är bara du har gjort det bara för är det okej okay att installera det på jobbet då? Skulle... Kan, man sitt, kan man skaffa sitt alias så att de inte vet om att det är jag som har gjort det, NPM-paketet som jag installerar? Eller liksom
0: Så länge, du det, liksom, det blir lite på vad du gör det, men jag menar så här... I mitt scenario faller jag alltid tillbaka på Microfrontends. då. Jag, jag skiter lite i vilket vad Microfrontends gör så länge de är compliant med alla våra krav. Liksom, är den tillräckligt liten, ser snygg ut, funkar som alla andra mm. appar funkar, så skulle inte jag ha brytt mig.
1: För, för, det, jag tänker på den här eh, vad heter det, Consumer Driven Contracts-myllan, mm. mm. för Det är så pass liten. Men den är lite opinion. Lite. Det är så här: Att man, man skriver en liten definition för sitt API, och sen så har den så här arkitektur. Eh, konsekvenser av att mm. nej, det är frontenden som bestämmer hur APIet ska se ut och inte tvärtom. Och lite så här verktygslösningar. Men själva koden i sig är typ bara 300 rader eller någonting. Mm. Inget, det är inget avancerat. Men, eh, men, men, där skulle men se... den skulle jag gärna vilja införa på en del arbetsplatser
0: just för att det blir så
1: här: det blir så trevligt flöde att jobba i.
0: Man bara, Gör fronten först. Så länge du kan få ditt team att komma överens om som Pact så ser jag inget problem att du använder ett verktyg som du själv har gjort.
1: Man behöver ju inte Pact för att använda det verktyget. Nej, okay, man kan nej. ju göra det i en light variant utan, alltså, utan Pact. Men då får, man ju, då får man skriva tester själv. Men de är liksom inte jättekomplicerade. Det typ. Ta avkodat JSON-objekt och säger, så här, givet bla, gör bla. Mm.
0: Men låt mig ta mitt exempel. och En sak jag har gjort bra på på mitt nuvarande uppdrag som jag skulle vilja ta med mig därifrån. Då kanske det blir oerhörtiskt mm. därför. Uh, men men uh, 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 det är att vi kör Cypress-tester. Och vi har mm. lagt in ett plugin för att man ska kunna skriva dem som gherkins. Yes. Och sen har vi lagt in alltså given when den grejer. Sen har vi lagt in lite liten standard Och vissa av de sakerna är ju verkligen specifika till det projektet. Och ja. det är baserat på ett redan existerande Cypress plugin för att få skriva Gookin, så det är inte det jag vill göra. Det jag skulle vilja göra är att jag skulle vilja lägga till lite standardvokabulär i den. Varför finns inte det här? Alltså, när du, när du, mm. när du går in i och
1: gör... Om jag skulle påbörja ett nytt React eller ett U projekt, mm. så, så hämtar jag re, liksom ett komponentbibliotek. Mm. Med typ eh, någonting. Jag hade önskat att det fanns Görkin bibliotek. Alltså, inte bara för, utan, utan typ så här, här: är 500 fraser som vi uppmanar er att följa, som liksom att, att det är så här: färdiga. Att det skulle finnas ett, ett så här: så här tycker vi att man borde göra saker. given, och så finns det massa färdiga given, mm. och så fanns det massa färdiga when som är typ så här. På någon lagom nivå. Mm. Att man hade sådana bibliotek mm. som, som typ föreslår hur, det, hur man borde skriva. För är så, det är så otroligt Det som liksom att skriva en bok. Liksom. Mm. Jaha, hur skriver man en bok? Men det är mycket lättare om man säger jag ska skriva en kokbok och jag, jag vet hur en kokbok brukar se ut.
0: Ja. Och, och här och det är precis. Det är nästan precis det jag pratade om. Jag skulle vilja lägga till standardvokabulär som rappar som rappar Cypress helt enkelt på ett lagom sätt. Sen kommer en gurkin mm. Fantast tycker jag gör jag fel för att man är man nere på when I click så är det kanske lite för låg nivå egentligen. Mm. Men, då, men, men egentligen tillbaka till min rotfråga det in i det här varför går vi aldrig riktigt i mål med, kanske inte de hobbyprojekt som vi har bara för att lära oss någonting, men Framförallt de som jag tror, jag har ett exempel med Cypress. Sen har jag det här med css toolingen för mig själv. Varför går man aldrig i mål med dem? Vad skulle, vad skulle du och jag, för vi är likadana, vad skulle vi kunna göra för att det här faktiskt blir, det behöver inte bli en stor produkt, men liksom att det faktiskt i vilket fall finns på MPM?
1: Jag, jag bara känner att det, det är så här. Tänkte att du gick ut och sprang ett maraton. Ja. Fast det fanns liksom ingen. Det fanns ingen bekräftelse, det var låg bekräftelse i att komma i mål. Ja. Hade du slutfört det? Om det var kul att springa, men det var inte kul att springa i mål. Mm. Hade du inte bara sprungit så långt som du orkade sen svärs nu går hem. Nu, nu, nu är jag nöjd med mitt springande. Mm. Va, du, du måste ju, vad är det där som får dig att säga att jag ska uthärda det som är plågsamt på slutet? För det är ju det. Mm. Men, men, man vet ju att man tycker så här, men nu har jag gjort 90% och, och, men det har man ju inte. Man har ju aldrig gjort 90% om man tycker att man har gjort 90% på allt. Så, så det är ju alltid mycket, mycket, mycket mer jobb kvar än man tror. Från och fram till... 80-21. Ja, precis. Mm. Det är väl där, för det därför. Det blir jobbigt. Och, och, och sen den där bekräftelsen, det är det där som var roligt, är liksom inte kvar längre. För det är inget nytt längre. Mm. Men, men ja, så man måste ju hitta, ett, måste hitta någonting måste hitta något som verkligen ger den där tillfredsställelsen när man når i mål. Ja. Mm. Mm. Det, det är inte enkelt på något så här lite hobbyaktigt. Nej. Men det är väl därför man ska sätta korta, korta cykler. Mm. Alltså att målet inte är jag ska göra ett helt tangentbord utan målet är jag ska ha en knapp som ska göra en grej. För det har du ju gjort. Med, med det. Du kan ju muta dig själv på en knapp i, på med en rosa knapp. Mm. då har du ju på något sätt nått fram till målet för att du satte ett väldigt litet mål som gick att uppnå eh. ja, så. om man bygger allting inkrementellt så är det mycket lättare
0: ja, det kan jag vara bara sammanfattande ord ja, ja. absolut då har jag bara en sak innan nästa veckans tips mm. de är inte rosa, de är serisa ni som fattar, <skratt> ni fattar <laughs> ja. Ha, veckans tips Jag vet att du
1: hade något Riktigt ja, jag, bra sagt, vi, vi hintade lite i början om att jag, jag Kör Mac fast jag egentligen uppväxt på Windows Uppväxt på? Ha, så, så jag tänkte bara skulle droppa några verktyg som jag har tyckt var helt fantastiska för att typ få lite windows liknande och in, inom situationsstyre men några saker som jag tycker saknas i i macOS som jag är van vid. Mm. Alltså min, min, mitt absoluta favorit som jag inte fattar varför det inte finns i överhuvudtaget är något som heter Better Better Snap Tool. Mm. Eh, och pil har vänster eller? Ja men, men det är att ta fönstret Dra till sidan så snäppa den till en bit av grejen Och så kan man göra så här, Man kan rita rutor på skärmen Så när man flyttar ett fönster så kan man få det att snappa till en aria Lite som i, i, i Power Toys mm, mm. Man, kan, man kan liksom typ, skapa sitt fönster För annars så måste man typ Förstora fönstret och göra såna här fullscreen-grejer men, men, men då får man så lite konstigt beteende Jag vill fortfarande ha typ halva fönstret Halva fönstret och så vill jag ha något annat fönster Som jag kan typ dra ovanför Inte att den håller på att swappa mellan olika desktops så väldigt trevligt. Sen något som heter Carabiner Elements som jag tror är så tangentbordsprytt eh, eller jag, jag skapade massa Jag default hotkeys så att kontroll C är kopiera istället för format C. -C. <laughs> Därför att det ser inte så gott ut Så det är inte ens värt att göra om. Och där finns så här default någon, någon har gjort så här default eh, hotkey grejer med så här: Windows Windowsifiera alla tangentbordsgrejer. För det är fasen som är jobbigt att köra med ett icke Mac tangentbord med mack. Mm. För allt är fel. Ja. Alla alla tecken på tempot typ är bara fel. Så nu tittar man på dem. Mm.
0: Är ja, det får räcka det? Mm. Själva vad är veckans tips? Ja men veckans tips det är lite det blir lite utdraget. Jag har ju varit så här så alltså jag ser framåt att man får börja göra Vue 3 och det har tagit tid för att allt third party, som vi säger, det är ju först nu Vue 3, jag skulle säga att nu är Vue 3 redo det tror jag är den vi har sagt det på den faktiskt ja. men jag har varit väldigt skeptisk, jag tycker ju att jag gillar Vue för jag gillar Options API, att man har en bit med data, en bit med metoder och sådär, det, det tycker jag var ett en av de starka sakerna med Vue och jag vet att folk att äldre eldologer nu när nya Composition API kommer ut och jag var så här. Jag, jag, är, jag vet inte, jag kanske alltid är lite restriktiv mot nya saker. Men, det som fått det här att släppa för mig, jag trodde inte jag skulle koda någonting alls i Composition API. -t. Men, det finns något som heter Script Setup. Som egentligen är ett... du, du liksom I din script view lägger du på Setup-beslutet på samma sätt som du kunde skriva lang equals 10 innan. Som mm. gör att Composition API-typen beter sig som svält. Det är... Inte riktigt, alltså, script... men nästan.
1: Den är ju är setup i en game changer. Mm. Det.
0: Är... Och, Och är egentligen det bara det... löjligt för enklare bara verkligen bara syntaktisk socker.
1: Ja, men det ja, gör ja, absolut. Men, men det, är, det blir så otroligt
0: mycket snyggare kod. Ja. Ja, det är. Och det är verkligen så här, nu, nu kollar jag, jag sitter och läser lite dokumentationer på samma gång. Det är ju verkligen exakt samma kod, bara att man tar bort lite saker. Men då, då fick jag över, då blev det värde. Jag gillar ett -bit för att den strukturerar saker på ett strukturerat sätt. Även om saker som hänger ihop ibland blir isär från varandra, så saker som hänger ihop på en metanivå hänger ihop istället. Mm. Så jag förstår poängen. Samma mm. sak som direkt Ja, Så det är mitt tips. Uh, om du kör inte bara Composition API utan lär dig script setup först. Eller samtidigt.
1: Mm. Ja, det håller jag med om. Mm. Helt
0: och hållet. Bra tips. Och vet du vad jag ska svara lite? Jag, jag sa ju att jag använde en store. Jag vet ju att jag har sagt in att jag inte gillar stores. Men Aha. PINA är. Och det är samma sak där. Det, det, att använda den nya P PINA. PINIA tror jag man nu talade. Nya, state ante nya officiella state-hanteringen interview får det helt plötsligt för mig att make a och skriva stores igen. det är lite småtskiks som att typningen är bra att man inte sprider alltså, att metoderna att man inte splittade mutations och vad heter den andra skitsamma. det finns bara methods nu det finns state-methods och getters det passar bra in i mentala bilder om man skriver applikationer och därför gillar jag det igen
1: nice Mm.
0: Ja. Då har vi det. Tack ja, det för att du lyssnade. Vi, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra! Hej! Hej! Hej!